2: Muy buenas noches, queridos oyentes y voluntarios. Bienvenidos un jueves más a este programa que hacemos de voluntarios en Radio María para todos vosotros. Y como siempre nos disponemos a pasar la siguiente hora en compañía de nuestros voluntarios que nos compartirán sus iniciativas. También las novedades de Radio María de la programación de las puestas para este verano que nos traerán Panoma Niño y David Martínez. Y para comenzar este programa, como ya venimos haciendo todo este tiempo atrás, Vamos a escuchar dos nuevas cartas de María de Nápoles. En esta ocasión será la segunda carta de su tía María y eh, la carta, una de las cartas de sus amigas. La primera carta de una de sus amigas, que pues como veréis, la vida de María de Nápoles tocó a muchas personas y, y es lo que vamos a escuchar en el programa de hoy. Así que sin más dilación, comenzamos este programa de voluntarios. Never so y como decíamos, eh, pues después de, de ya el fallecimiento de María de Nápoles debido a la enfermedad que acarreaba, pues eh, vamos a escuchar otra de las cartas de su tía María, con la que ya pues eh, ella se fue a vivir a Suiza con ellos, desde Nápoles hasta allí, y eh, allí es donde finalmente fallecería. Entonces, eh, pues escuchamos cómo pues, la tía María mantiene este contacto con Federico Qualini, el director del programa El Hermano, que era el programa que había tocado el corazón de María de Nápoles. Y vamos a escuchar también. Luego al mismo Federico hablando, no haciendo una introducción a la carta de su amiga. Vamos a, a ver, pues eso, cómo la, estas vidas, ¿no? El Señor cuando toca una vida, pues al final siempre tiene un eco. hace eh, Cuando alguien dice que sí al Señor, de corazón, como hizo María, pues eh, afecta en su entorno. Vamos a escucharlas.
3: Segunda carta de la tía de María.
4: Nápoles, Pompeya, 26 de octubre de 1993. Querido amigo Federico, soy de nuevo la tía de María, quien partió serenamente al cielo, a la casa del Padre, que, como decía ella, la esperaba con los brazos abiertos. Fue el 30 de septiembre de 1993, hace exactamente un mes. Te escribo desde Nápoles, más precisamente desde el Santuario Mariano de Pompeya, tan querido para María como para nosotros. Vinimos para resolver algunos temas pendientes que quedaron aquí cuando María salió de Nápoles estamos encontrando numerosas dificultades, por lo que se prevé que estaremos una temporada en Nápoles. Perdóname si me atrevo a importunarte, pero el deseo de comunicarme con Radio María y contigo es muy fuerte y me hace más llevadero el inmenso dolor de su partida. Lamentablemente, hemos tenido una inmensa pérdida porque María... Era un ejemplo viviente de bondad, serenidad y alegría a pesar de su sufrimiento. La echamos mucho de menos. María decía. Cuando el Señor me llame, os recomiendo que
5: no sufráis, sino que más bien os reunáis y hagáis una fiesta, porque esta pequeña hija estaba perdida y fue encontrada. Estaba muerta y ha resucitado.
4: El recuerdo de su pasado constituía para ella un motivo de dolor inmenso. Sólo entonces notábamos un cambio repentino en su buen carácter.
5: El querido Jesús no dejó su reino para venir a este valle de lágrimas por los buenos, sino por los pecadores. Cuando caía, él. Me daba amor, amor, siempre amor. ¿Quién sabe desde cuándo Jesús esperaba mi conversión y con cuánto amor y solicitud secaba mis lágrimas cuando yo era consciente
4: de mi estado de pecado? A las enfermas que se le acercaban decía Ánimo, hermanas, seamos
5: felices en nuestro lecho de dolor. Tenemos cerca de nosotras a la madrecita, a la mamá celestial. ¿Quién mejor que ella sabe comprendernos y consolarnos? Aprendamos de ella a decir siempre sí a la paterno querer de su hijo. Es un deber expresar nuestra gratitud por todas las gracias que nos concede, incluso por el mismo sufrimiento. Aceptémoslo con fortaleza y disponibilidad de corazón. Solo el Señor puede llenar nuestro corazón, porque la paz y la alegría vienen de lo alto y no del mundo. En cada alma fiel y buena, el espíritu obra cosas estupendas. En nuestra vida, aun en medio del sufrimiento, el Señor ocupa siempre el primer lugar, tanto en el pensamiento
4: como en el corazón. A todos les daba una lección de amor y de fuerza de ánimo sorprendentes, olvidando su sufrimiento que en los últimos momentos llegó a ser máximo. Su peregrinación a Lourdes produjo en ella una completa transformación, no solo en ella, sino también en nosotros. El sábado por la noche, en la transmisión El Hermano, escuchamos la lectura de su última carta. «Junto a ti, en tu conmoción, no pudimos hacer otra cosa que llorar desconsoladamente». Por delicadeza no habíamos abierto esa carta, pero intuíamos que su contenido sería una lección de vida basada en el amor y en el sufrimiento. La transmisión nos pilló por sorpresa, por lo que no tuvimos tiempo de grabar lo que leíste. ¡Qué lástima! ¿Sería posible volverla a escuchar a través de Radio María? La conservaremos como su último testamento espiritual». Gracias de corazón por toda vuestra disponibilidad. Hemos intentado llamar directamente por teléfono, pero nos ha resultado difícil. Nos limitaremos a comunicarnos por carta. No podemos enviar nuestra dirección porque, entenderás, estamos de paso y no tenemos una dirección definitiva por el momento. De todos modos, debes saber que disfrutamos al máximo. Oyendo Radio María, esta estupenda radio, queremos regresar a Zúrich con el corazón lleno de un patrimonio de catequesis y bellas oraciones que solo Radio María puede enseñar. Gracias por todo y acuérdate de nosotros, y en especial haz un sufragio por el alma bendita de María. Ella, estoy segura, hará otro tanto por nosotros». Un saludo fraterno y un abrazo a todos.
6: Cuando a Él le agrade ponernos en la cruz, agradezcámoselo y considerémonos afortunados de tanto amor hecho a nosotros. Padre Pío. Después del entusiasmo con que se escuchó el testimonio de María de Nápoles, hemos considerado un deber contar, con el permiso de su autora, estas cartas que nos elegaron a la redacción de Radio María, escritas por Bárbara, una querida amiga de María. Estas cartas son un precioso documento de la conversión de un alma que une a Bárbara y a María, porque gracias a la perseverancia, la fortaleza y la profunda fe de María... Bárbara supo levantarse de las tinieblas de una vida de pecado y abrirse a la luz de un Dios Padre. Que la Virgen María ayude a los oyentes a sacar de esta historia lo esencial para cambiar y mejorar la propia existencia, ayudando así a cuantos no se sienten amados y deseados de Cristo. Federico. La
3: primera carta de Bárbara.
1: Nápoles, 3 de octubre de 1994. Querido Federico, después de haber pasado un año de la muerte dolorosa de María de Nápoles, mi compañera y amiga, en la triste experiencia de una vida inhumana, me permito escribirte esta carta directamente a ti, Federico, que tanto bien haces a través de Radio María, recordando y llorando por todas las realidades tristes de la vida. Me llamo Ana, es mi nombre convencional, y no tengo vergüenza en presentar mi caso. También yo soy prostituta e incapaz de salir de este círculo de vicio. María se prodigó mucho en mi rehabilitación, compartiendo conmigo dolores y esperanzas. Debo confesar que yo estoy aún muy lejos de seguir su ejemplo. Algunos sábados he escuchado la transmisión El Hermano, acompañada por el estupendo espacio del Padre Pío. Un hombre excepcional, aunque muy difícil de imitar. A través de María conocí esta radio que tanto bien le procuró a su alma, llevándola desde el fango a las cotas más altas. Ahora, tampoco yo puedo dejar de escucharla. Especialmente el sábado por la noche, con gran sacrificio, permanezco despierta para oír sus bellas catequesis. Espero, como le sucedió a María, alcanzar el equilibrio que me permita seguirla en su grandiosa experiencia. Mi caso es muy distinto del suyo, por cuanto María fue capaz de cambiar su situación humillante. Además, estaba dotada de una bondad excepcional, fundamentalmente buena y altruista, dispuesta a cualquier sacrificio con tal de salir de su estado de vida enfangada. En poco tiempo hizo un camino de conversión que nos maravilló a todos. ¡Qué estupendo sueño sería también para mí salir del fango para alcanzar la meta que María logró con tantos esfuerzos y sacrificios! Pero ese Dios misericordioso es todavía tan lejano para mí. A veces me sorprendo a mí misma, llorando, y, ¿por qué no?, rezando. Son oraciones espontáneas que nacen de un corazón herido en su dignidad de mujer. ¡Qué tristeza cuando me veo rodeada por seres inhumanos, privados del mínimo sentimiento. Nosotras para ellos somos basura. En el fondo, esta vida no tiene otra razón de ser sino la explotación. Sufro por la maldad de los otros. La humanidad es muy mala y a veces pienso que la bondad es una abstracción, un mito, un poco de opio para aquellos que, como yo, se engañan. Busco en la soledad el descanso y la paz del espíritu, lejana del ruido, escuchando a menudo Radio María, esa estupenda radio. Pero, ¿encontraré alguna vez a Dios? Hace tiempo que lo busco, que lo invoco instintivamente, pero Él está muy lejos, ya no espero nada. He tratado de ser buena en el sentido más amplio del término, pero todavía me queda mucho camino. Mi voluntad es muy débil, y los instintos se oponen, generando en mí remordimientos de las antiguas faltas, por lo que me encuentro siempre en el punto de partida. Paso los días en estado de postración. No vivo, sino que vegeto, y me siento tan triste, incapaz de orar, tan abandonada de Dios. A menudo experimento el deseo de acabar con la vida de una vez, pero la ayuda de Radio María me da la fuerza de no hacer un acto de ese género. Pero qué tormento siento en mi alma. Nunca como ahora deseo descansar física y moralmente en una fe que supere las mezquindades de una vida cuyo propósito es tan oscuro. Una fe que me dé la certeza del cielo y del Dios invisible tan lejano de mí. En las horas tristes, siento que me vengo abajo y tengo miedo de perderme para siempre. ¿Quién me podrá socorrer en la lucha que sostengo sola? ¿Dios? ¿Dios? Si pudiera creer. Creer que todo esto tiene un sentido, este cielo y todo lo que me circunda. Mi estado habitual es de depresión. Mis nervios están sometidos a continuas pruebas. Pienso a menudo en el vacío de mi existencia, en mi futuro sin horizontes y sin esperanzas. Mi alma se debate en la oscuridad, Busco con afán dónde apoyar mis aspiraciones. Quiero salvarme de la desesperación de mis días vividos en la inercia que asfixia el ritmo de mi juventud. ¿Hacia dónde debo caminar? ¿En qué fuente debo calmar la sed ardiente que hace estéril mi vida? ¿Hacia cuál verdad? ¿Hacia qué meta? Siento hacia el mundo que tantas veces me ha desencantado el mayor desprecio y disgusto. Sucumbo a los asaltos de la conciencia, que no obstante pese a todo, está siempre viva en mí. Experimento el vivo remordimiento de no haber correspondido a las insistentes llamadas de la gracia, y en ciertos momentos me siento aplastada. ¿Cómo podrá perdonarme Dios si aún no le he dicho perdóname, si todavía no he hecho un verdadero acto de fe, si de verdad no puedo decir aún, creo. Y es que no logro creer después de tantos errores. Y ahora termino con la esperanza de sentirme en otro momento más favorable espiritualmente. A ti, Federico, un abrazo, verdaderamente fraterno, y un saludo a todos los oyentes a quienes me confíen sus oraciones. Te pido calurosamente mantener el anonimato. Por ahora llámame Ana, con la esperanza de presentarme en el futuro con mi verdadera identidad. Nos escucharemos de nuevo. Chao. Ana.
5: Nápoles, 13 de diciembre de 1992. Ahora vivo sola, con una desesperación infinita. Por fortuna, trabajo como asistente
1: social. Pero me falta una cosa esencial, la fe. En 1996, una joven napolitana dirigió numerosas cartas a Radio María Italia contando su historia de regreso a la iglesia. ¿Quieres acompañarla en su vuelta a casa? Este verano, cada jueves a las 9 de la noche, hora peninsular, te ofrecemos una nueva carta de María de Nápoles en el programa Voluntarios. También puedes escucharla en el podcast de Radio María o en la página web vuelveacasa.es en la sección Vuelve. Recuerda, los jueves a las 9, María de Nápoles. Con María se puede.
2: Y aquí seguimos en el programa de voluntarios ¿de? después de haber escuchado eh, estas cartas que espero que os hayan gustado y bueno pues eh, que realmente son muy emotivas ¿verdad? Y, y ahora nos vamos de viaje como siempre por, con nuestros voluntarios nos vamos en esta ocasión y como es verano no podíamos ir a otro sitio que no fuera Ibiza. Tenemos allí con nosotros a Diana Olivares. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí?
7: Muy bien. Un saludo para todos los voluntarios y los radioyentes de Radio María. Estamos fenomenal.
2: Qué bien está. Y Diana es nuestra... Eh, coordinadora de difusión de allí, del grupo de Ibiza. Y, bueno, pues es verdad que este tiempo ha sido un tiempo un poco difícil, ¿verdad?, para la actividad de los grupos. Habéis estado haciendo reuniones virtuales y, bueno, habéis hecho lo, lo que se ha podido, ¿no?
7: Sí, hemos estado con reuniones virtuales. La difusión, pues, se ha parado prácticamente. Eh, hemos empezado, creo, las difusiones antes que en otros lugares, porque pues en la fase, hemos llegado primero a, a, a otras fases antes que lo que es Madrid y Barcelona y esto.
8: Uh -huh.
2: Claro, eso o sea, también un poco más de margen, ¿verdad? Y bueno, ahora la situación está un poco más normal, ¿o cómo lo estáis viviendo allí?
7: Bueno, hay Bueno, realmente en mi vista ha habido pocos contagios y pocos enfermos comparado con otras partes de, de España y del mundo, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido, pues al haber cerrado los aeropuertos y no haber turismo y tal, pues hemos estado más tranquilos que en otros lugares, pero claro, siempre con el miedo y con la, con la distancia y con nuestros cubrebocas y de, de, siguiendo todas las directrices que nos da el gobierno, ¿verdad?
2: Bueno, y eso permite pues, hacer algo de difusión, ¿verdad? Y bueno, además... Eh, se os ha ocurrido una forma de difusión así un poco más especial para los niños eh, que yo creo que puede ser útil a otros grupos también cuéntanosla
7: Sí, mira, es que hemos estado eh, en, en alguna difusión que nos ha tocado ver niños que estaban haciendo la primera comunión y claro, yo quería llegar a los niños y a, y a las familias, pero en una difusión me tocó que empecé a hacer como unos pequeños kits para dar a los niños ahí mismo, ¿no? Pero claro, no nos daba el tiempo para terminar de hacer todo y además entregar a los adultos y tal. Entonces yo después pensé, ¿por qué no hacíamos un kit ya hecho y llevarlo a las parroquias donde iban a hacer comunión en los niños, entregarlo a los sacerdotes o a los catequistas que, que iban a estar en las misas de las comuniones para que ellos hagan la entrega a los niños que hacen la comunión y si hay más niños ahí de otras familias, pues también se podría hacer una entrega. Y así llegamos a más familias y, bueno, el Radio María, pues, entra a todos. Hemos puesto mmm, ocho cositas. Eh, el, el cuento este de los niños, el, el, la programación, el, el una pulserita azul, todo en azul como el color de la virgen. Uh -huh. <ríe> y bueno, sí, ocho cositas hemos puesto.
2: Uh -huh. Claro que no solo son para los niños, sino también para los padres.
7: Sí, 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 ya ya aprovechando, ¿verdad? El kit, pues que entra a la, a la casa pues lo que es el calendario para los adultos, ¿no? El calendario, uh -huh. la programación y una de las pegatinas puede servir tanto para niños como para adultos.
2: Ajá. Uh -huh. Y cuando se lo habéis entregado a los sacerdotes para que lo entreguen ellos, ¿también eh, les, los sacerdotes se lo explican a los niños o a las familias?
7: Sí, lo explican. Además, los sacerdotes muy contentos, porque yo pensé, bueno, a ver si no lo van a recibir, porque uh -huh. claro, es más trabajo para ellos, ¿no? Pero no, muy contentos. Y además me han contado que cuando entregan eh, los kits, las bolsitas a los niños, los niños muy, muy contentos, así como si recibieran un regalo precioso. Y la verdad es un regalo precioso porque es de nuestra Virgen, ¿no? Claro, de la Virgen.
2: claro, claro. Y cuando vosotros lo habéis entregado, ¿os han dicho algo? ¿O ¿Los padres o los niños os han eh, dado muchas Gracias.
7: Bueno, me han contado que hubo una niña que, que le ha quitado el, el, lo que es el cuento este a, a su hermanito que había hecho la comunión y la niña va a la guardería, ¿no? Sí. Es que se lo quiso llevar a la guardería y que la madre me dice, es que se lo quiso llevar a la guardería en no hubo forma y estaba todo el tiempo pintando y haciendo las, las cosas que vienen ahí, ¿no? Para hacer.
2: La niña va a hacer difusión de Radio María en la guardería. Sí, 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 sí en la guardería. Sí. sí, pues es muy buena idea. Gracias por compartirla. Y bueno, es verdad que antes, pues, eh, que. Que las circunstancias cambian mucho, ¿verdad? Que antes era mejor dar las cosas en mano, de una en una, pero ahora con la situación actual esto es lo que se puede hacer, ¿verdad? O sea, preparar sí, claro. visitas individuales para llegar a todos y pues si podéis vosotros repartirlo de los sacerdotes, pues genial, ¿no? Porque además si va de la mano de los sacerdotes, como dices tú, sin que sea una carga para ellos, si ellos lo aceptan y quieren hacerlo, que muchos están muy agradecidos y muy contentos ¿no? con la radio. Pues genial, porque además ellos aportan también ahí su granito su de arena, ¿no?
7: Claro, es, es una forma diferente de hacer una difusión, pero encuentro que también es una forma muy bonita, ¿no? De hacer llegar la radio de la Virgen a, a los hogares y sobre todo a los niños, que son nuestro futuro, ¿no? Que, que poco a poco vayan conociendo la radio eh, y, y vayan escuchándola también, que son pequeñitos, <risa> pero bueno. Son las personas
2: del futuro. Claro, no y si se acostumbran ya a escucharla, luego cuando sean adolescentes o tengan otra serie de dudas, pues a lo mejor también confían ¿no? en esta radio para resolverla y, y seguro que les puede mm, servir, aportar un montón. Y, y es ir creciendo también, porque al final pues hay programas para todos, no para todas las edades. Quizá hay menos para niños, para adolescentes, pero bueno... Está Lara Feliz, hay algunos más programas para ellos y, y bueno, les puede venir muy bien,
4: yo creo.
7: Yo pienso, Radio María, como yo lo veo, es una radio que es como tu familia, ¿no? Cuando, por, por ejemplo, yo que estoy lejos de mi familia, eh, escucharos, escucharos a vosotros, a, a todos los que hacéis los programas te vas familiarizando, no, me voy familiarizando, nos vamos familiarizando con vosotros, y es como estar en familia, es muy bonito. Eh, y escuchas los programas, escuchas consejos, que a lo mejor muchas veces tienes dudas de cosas, ¿no? Y ahí te, muchas dudas se te resuelven. Yo siempre aconsejo escuchar Radio María, porque es una radio que acompaña, que, que, que te da mucho. Más de lo que tú le das a la radio... Como voluntaria, la radio te da muchísimo.
2: Está muy bien que la, la coordinadora de difusión la que recomiende escuchar lo de María, claro. <risa> <risa> es la base, sí, sí, sí. Y bueno, Diana, ya así para, para concluir, no sé, si quieres contarnos algo más, compartir algo, dar un mensaje de ánimo a los oyentes, a otros voluntarios, eh, lo que quieras.
7: Bueno, nada, yo os animo a que todos seamos, pues, un eslabón o un pequeño granito de arena para para ser quien difunda algo, ¿no? Difundamos esta radio, darla a conocer y, y escucharla sobre todo. O sea, nosotros voluntarios, además de darla a conocer, escucharla, que es una radio, como repito, ¿no? Nos acompaña y es como, pues, como estar en familia eh, cada día más
2: así es, así es eh, no sé si quieres además compartirnos, o sea tú para alguien que nos esté escuchando ahora que sea la primera vez ¿qué programa le recomendarías escuchar?
7: yo recomiendo todos esa <risa> es trampa no, de verdad, recomiendo todos empezando por voluntarios con Lorena del Rey y por supuesto las y horas. claro, claro me gusta muchísimo también eh, algo que, no sé, la bendición de la mesa, que es todos los días, me encanta. Uh -huh. eh, escucho también mucho eh, La vida como es, de José María Contreras, que es los miércoles a las 11 de la mañana. Eh, me gusta mucho también eh, la, lo del Obispo Munilla, Sexto Continente, que es lunes y viernes a las 8 de la mañana. La vida como varios, es... Varios.
2: La vida como es, ¿por qué te ha gustado? ¿Por qué la recomendarías?
7: Porque es para parejas, para matrimonios, para chicos que son novios. Te, te, te da muchísimos consejos, muchas cosas que a lo mejor estás viviendo tú o, o algún familiar o alguna, algún hijo, alguna hija, ¿no? Y uh -huh. te da unos consejos que son muy... que sirven mucho para, la, para el día a día, ¿no? Para la vida de uno. Es muy, muy acertado el señor.
2: ¿Y sexto claro. continente? Que a lo mejor alguien eso no lo ha escuchado nunca y no sabe de qué va.
7: Sexto este continente es, eh, son charlas que da el obispo de San Sebastián, el obispo Munilla que para mí es un, una persona que tiene un gran carisma, sobre todo para los medios de comunicación. Me parece impresionante cómo llega a las personas eh, en todos los sentidos, en todo lo que hace... Eh, y son diferentes pláticas, sobre todo muy actuales eh, de, lo, de lo que está sucediendo, aconteciendo en el momento, eh, te, te dice su punto de vista o de películas que están pasando o de cosas como, como esto mismo del confinamiento habla de muchísimas cosas, de temas muy actuales y de temas uh -huh. de antes también
2: claro Pues muchas gracias Ariana por todas las recomendaciones no sé si gracias. querías comentar algún programa más Oh, Gracias
7: a ti, Lorena. Bueno, hay varios, todos también los, de, los que tiene el, el Padre Luis Fernando. También me gusta mucho cómo habla, muy espiritual, muy bien. Y, y bueno, la coronilla de la misericordia, que es todos los días a las 3 también me encanta. <risa> me gusta mucho.
2: Eso está bien, enlazas, ¿no? La bendición de la mesa y la coronilla. Sí, la
7: bendición de la mesa y la coronilla las enlazo, sí, sí, es la hora de la comida y bueno, me da, me, da, me da tiempo a escuchar
2: todo, sí. Y luego ya comes, claro. Sí. Muy bien, pues muchas gracias Diana Olivares, coordinadora de difusiones de Ibiza, por habernos compartido hoy todas estas cosas y bueno, pues todas estas novedades, propuestas, actividades, estos programas, estas recomendaciones... Y nada, cuidaros mucho, tú, tu familia, los voluntarios, el grupo, eh, que vaya todo muy bien y feliz verano, que os deje eh, disfrutar el calor este
4: tiempo.
7: Muchísimas gracias a ti Lorena por, por este detalle de, de hablar aquí a Ibiza, a nosotros. Eh, saludos para todos y también de un buen verano para todos, voluntarios y radioyentes.
2: Muchísimas gracias Diana, muy buenas noches.
7: Buenas noches Lorena.
2: Y ahora, para, después de esta entrevista a Diana, vamos a escuchar unos minutos musicales y veraniegos.
0: Oh mi amor, no hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor, se puede? Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol, ahora nos va a
2: Y así llegamos un jueves más a esta sección de novedades de Radio María, de redes sociales eh, Y bueno, pues tenemos con nosotros a Paloma Niño, buenas noches
8: Buenas noches Lorena, buenas noches a todos los oyentes
2: y tenemos de vuelta a David Martínez. Buenas noches.
3: Buenas noches, Lorena. Vuelta no, no, no me ha ido mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos de nuevo otra vez.
8: ¿Qué tal las vacaciones? Bien.
3: Es que bien, 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 bien. Hemos descansado de algo.
8: Siempre se hacen cortas, David. Sí, sí,
3: eso
2: sí. <risa> ¿Has echado de menos a los voluntarios, a los oyentes?
3: Por supuesto, pero bueno, hace dos semanas que estábamos aquí haciendo el programa, entonces, bueno, pero sí si se echa de menos y, y las próximas semanas también seguiremos aquí en el programa.
2: Eso es eso, es, ya hacemos el relevo y seguimos. Bueno, David, cuéntanos un poco, bueno, no hay muchas novedades, pero vamos a recordar a nuestros oyentes y voluntarios qué cosas pueden hacer de Radio María, aparte de escuchar radio, la radio, ¿no? <ríe> que luego Paloma nos contará algunas novedades en la programación, pero qué más pueden hacer
3: pues recordamos como siempre esas iniciativas que hemos ido poniendo en marcha este año, tenemos iniciativas para distintos ámbitos, distintas búsquedas e intereses, sobre todo para los jóvenes acabamos de estrenar hace unos 10 días más o menos, esa web radiomariajoven.es donde se puede encontrar contenido de, de radio específico para los jóvenes a partir de septiembre iremos subiendo más contenido también vídeos, redes sociales otros formatos, pero ahora podemos encontrar programas y contenido específico para jóvenes que os recordamos que Conozcáis también tenemos esa web para niños, el juego de Radio María. Punto es, donde podéis encontrar actividades para niños y e información también sobre ese juego de Radio María y los programas de la Hora Feliz enfocados a niños. Y otras tantas novedades que, como siempre recordamos, que podéis encontrar en www.radiomaria.es En la sección de eventos están todas esas novedades y pone Radio María te acompaña este verano, redescubre Radio María y ahí podéis encontrar todo el listado de eh, libros, eh, podcasts, eh, la exposición itinerante, una radio que cambia vidas, que por ahora va, por la situación aquí mismo, va a parar un tiempo, pero todos podemos vivir ahí. Eh, la web de Rosario, el santorrosario.es y otras tantas novedades. Y también nos recordamos que todas esas novedades y en primicia vamos informando en esos grupos de WhatsApp que hay creados tanto de programación como por provincias y en ese grupo de Telegram que es muy fácil encontrar también podéis entrar en www.radiomaria.es y donde pone no te pierdas nuestras novedades podéis encontrar el listado de todas las provincias de España y uniros a vuestro grupo de WhatsApp o también seguro, si no manejáis peor por las redes sociales, pero queréis el WhatsApp, conoceréis a algún colaborador, algún voluntario alguien de vuestra provincia que colabora o que conoce Radio María y podéis preguntarles por, por esos grupo de WhatsApp no son muchas novedades, pero la radio no para, entonces ahí podéis encontrar toda la información y toda la actualidad como esa actualidad que está haciendo esas cartas de María de Nápoles, que estamos escuchando todas las semanas hasta la mitad de septiembre, que terminaremos con estas cartas, y que si os habéis perdido alguna, queréis volver a escucharlo, ha ido muy rápido, pues podéis encontrarlas todas en dos lugares, en www.vuelveacasa.es y que ahí encontraréis todo el listado de cartas, o en el podcast de Radio María, Radio buscando vuelve a casa María de Nápoles, ahí podéis escuchar de nuevo todas las cartas.
2: Eso es, muchas gracias David. Y bueno, también otra noticia. Eh, bueno, noticias es lo habitual, ¿no? Las misas en Radio María, pero estamos a dos días de la Virgen de la Asunción. ¿Qué misas hay ese día?
3: Pues ya aprovechando que lo comentas, hemos hablado hace poco en el programa con Diana, voluntaria del Grupo de Ibiza, pues desde la parroquia de San Pablo, este sábado 15, eh, Solemnidad de la Asunción, podremos a las 7 y media de la tarde seguir y celebrar la Santa Misa desde allí, desde Ibiza, y a las 10 de la mañana desde Palencia, desde la parroquia de San Marcos.
2: Eso es. Pues nada, agradecemos también a los voluntarios este esfuerzo, que bueno, también en este tiempo pues eh, tiene su mérito, ¿no? Entre las vacaciones, las restricciones sanitarias, etcétera, pues eh, es más complejo, ¿no? Cada transmisión también. De hecho, las misas de la tarde, muchas ocasiones este verano se están haciendo durante la misma semana en el mismo sitio, ¿no?
3: Sí, y eso principios seguiremos hasta que la situación se normalice, los voluntarios van y están en el equipo y uno o dos voluntarios, para tener cuidado con las precauciones necesarias, transmiten toda la semana esa misa de siete y media de la tarde, que ha sido un esfuerzo que ha hecho la, la radio por facilitar que todos podamos participar en la Santa Misa en diario y que se va a quedar durante un largo tiempo, si Dios quiere, esa misa todos los días a las 10 y a las siete y media de lunes, hasta el sábado y a las 10 y a las 8 de la tarde en domingo.
2: Eso es. Pues muchas gracias David y bueno Paloma, cuéntanos un poco alguna novedad de programación.
8: Pues voy a coger el, el testigo de David y como al hilo de lo que nos ha contado de esta misa del día de la Asunción, como es un día pues muy mariano, muy especial, eh, vamos a tener en, a las 8 de la mañana el programa que normalmente se llama En torno al catecismo y lo que hacemos es mm, recopilar un poco de lo que ha estado hablando el padre Luis Fernando de Prada en esa semana en el catecismo, pero a través de una conferencia, un programa o alguna cosita, ...especial... ...pues mmm, paramos un poco la serie... ...que estamos ofreciendo actualmente... ...sobre la virtud de la esperanza... ...y este sábado vamos a poner un programa especial... ...sobre la Asunción de la Virgen... ...va a ser la reposición de un programa... ...de Ahí tienes a tu madre... ...un programa eh, que dirige en Radio María... ...el padre Antonio Mateo... ...que a lo mejor no es muy conocido el programa... ...o sí, pero como siempre nos pasa... no ...es una programación muy amplia... ...y si a lo mejor no escuchamos la radio en concreto... ...algunas horas... ...pues hay cosas que se nos, que se nos pierden... ...entonces también nos ayuda a conocer este programa... ...Ahí tienes a tu madre y ver cómo el Padre Antonio pues, nos ayuda a profundizar en muchos aspectos de la Virgen María y en concreto pues este sábado que mejor que en ese dogma del de que celebramos además el día de la Asunción de Nuestra Señora. Os invitamos a, a ese programa especial y luego ya saben también los oyentes que durante todo este mes de agosto, ya que tenemos de vacaciones a nuestros colaboradores de Revista Diocesana, eh, pues estamos ofreciendo vidas de santos que nos vienen muy bien para conocer pues eh, a, a, a estas vidas Tan, ...tan apasionantes de, de tantos santos... ...hemos estado escuchando la vida del Padre Pío... ...y ahora hemos comenzado con Santa Rita de Casia... Eh, ...bueno pues es un programa mmm, Ciudadanos del Cielo... ...que dirige el Padre Manuel Horta... ...y que aprovechamos para ofrecerlo a otra hora... ...normalmente es los viernes a las once y media de la mañana... ...pues lo estamos ofreciendo todos los días... ...de lunes a domingo a la una y media de la tarde... ...y así pues vamos conociendo santos... ...a la vez que vamos conociendo este programa... ...pues a lo mejor si algunos oyentes todavía... No no, no se habían hecho con él, ¿no? Entonces son algunas de las novedades de la programación. El próximo jueves os citamos también en este programa porque daremos otra novedad de programas que se van a poner eh, a finales de agosto, todos los días a las 3 de la tarde, en lugar de Entre Amigos, muy especiales que tienen que ver con la música en la liturgia, pero bueno, no quiero dar más pistas para que quede un poquito de, de sorpresa para el próximo jueves y así pues también todos los oyentes estén ahí pendientes, ¿no? Y luego en cuanto a novedades de, de la web o de redes sociales, esta vez nos vamos a ir a Facebook que es muy fácil encontrar o tanto entrando en la página web www.radiomaria.es en la parte de abajo del todo de esta página vienen las redes sociales de Radio María y en el icono de Facebook entramos y entramos directamente a la página de Facebook y si somos usuarios en esta red social pues podemos poner Radio María España y la encontraremos rápidamente y nada, si le damos a me gusta pues ya también podéis recibir algunas de las notificaciones eh, os recomiendo pues que veáis el vídeo del de las intenciones de oración del Papa para este mes de agosto que lo compartíamos en esta semana. El Papa quiere que nos acordemos especialmente de la labor de los marineros y pescadores y, y bueno, pues eh, hay un pequeño vídeo en, en el que nos pide que recemos por ellos pues, en este mes de agosto. Y también aprovechamos para traer a colación que en Radio María estamos pues, también con la Pastoral del Mar ¿no? siempre eh, con el programa Estela Maris que se realiza desde Almería y hemos puesto también en nuestras redes sociales un enlace al podcast de este programa para que podamos pues conocerlo un poquito mejor. Y luego, en cuanto a retransmisiones que hemos tenido de hace muy poquito y que, además de escucharlas en la radio, las hemos podido ver con imágenes en nuestra página de Facebook, vamos a señalar dos que podemos volver a verlas, los que no lo hayáis hecho o los que sí, pero queráis recordarlas, en nuestra página de Facebook. Una es la Hora Santa, que teníamos el pasado jueves, esta vez con el padre Rubén Inocencio y centrados en la fiesta de la transfiguración del Señor. Y, bueno, pues muy bonito, un momento de oración que nos ayuda a todos y que lo bueno es que quien no pudiera vivirlo el jueves a las 11 de la noche pues en cualquier otro momento puede, puede revivirlo y además pues con esas imágenes que nos adentran en la capilla de, de aquí, de, de Radio María, a pesar de no poder venir ¿no? físicamente, pero podemos estar como casi como si estuviéramos aquí y luego otro programa que se realizó en directo el pasado martes Perseguidos pero no olvidados y también pudimos ofrecer estas imágenes y nada, muy interesante porque nos habla sobre la ayuda a las víctimas de, de esa la explosión que, que ha tenido lugar en Beirut y que, bueno, pues eh, necesitan tanta tanta ayuda, nos trajo, nos acercó, digamos, a esta situación Jack Germanos, de la Iglesia Maronita del Líbano, y luego además, pues, José, Josué Villalón también nos habló de Nicaragua, de cómo están las cosas allí, la situación, y bueno, nos ayuda a conocer la Iglesia perseguida en el mundo y tantas y tantas necesidades que tiene la, la Iglesia, y bueno, para que estemos todos unidos, eh, como la Comunión de los Santos, ¿no?, para que recemos unos por otros. Y esas son las recomendaciones que traemos para este jueves.
2: Uh -huh. Son bastantes, sí, sí, está muy bien. <risa> muchas gracias Paloma, también por todo el esfuerzo que hacéis en programación por pues, eh, estar al día, ¿no? De todas las cosas, todas las novedades, información y bueno, pues también por estas charlas especiales, pues, como decías, para este sábado, por ejemplo, ¿no? Para vivirlo bien y bueno, pues muchas más cosas. Así que mucho ánimo con esta labor y bueno, pues también que tengáis un merecido descanso, que ahora también como pues vais turnando, ¿no? en las vacaciones también estáis menos y hay más trabajo que hacer.
8: Eso es, eso es, vamos nos vamos turnando, somos como una carrera de relevos, así que la radio sigue siempre y nosotros pues bueno, también para descansar un poquito, para afrontar el próximo curso, si Dios quiere.
2: Eso es. Pues muchas gracias, David Martínez y Paloma Niño por habernos traído todas las novedades de los eventos, programación, actividades de Radio
3: María.
8: Que tengáis muy buena noche. Gracias a ti, Lorena. Un saludo, David.
3: Buenas noches,
8: un saludo. Y a todos los oyentes.
2: Y hasta aquí, queridos oyentes, llega el programa de voluntarios de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado escuchando eh, las cartas de María de Nápoles, la entrevista con Diana, las novedades con David y Paloma y que sigáis eh, unidos, conectados con nosotros, unidos en la oración, como siempre, con Radio María. continuación serán los servicios informativos en Radio María y nos despedimos hasta el próximo jueves donde tendréis una nueva edición de este programa de voluntarios con David Martínez que tengáis muy buena noche que Dios os bendiga y un saludo de quien os habla Lorena del Rey